0: Okay,
1: Jetzt bin ich auf Aufnahme. Hi, Übel. <lacht> Habe ich es doch wieder geschafft, zwei Sekunden vorher auf Aufnahme zu drücken. Hi, Thomas. Grüß dich. Ja. Ach, ist das schön. Hört man die Vögel im Hintergrund? Achtung. Oh, ich liebe es einfach, wenn der Sommer kommt. Also ja. nicht, dass ich jetzt ähm, ein Schlecht Wetter muffel irgendwie wäre. Also... Oft ist es so, dass ich sage, das Wetter da draußen interessiert mich nicht. Meistens arbeitet man ja dann doch drin, aber draußen ist einfach schöner. Und wenn jetzt dann wieder der Sommer kommt und das ist doch toll. Ja klar, T-Shirt-Wetter, hurra. T-Shirt-Wetter, hurra, du schön auch beim Segeln. Ich bin dieses Jahr ja auch viel unterwegs übrigens beim Segeln. Habe ich dir schon erzählt, dass ich dieses Jahr ähm, zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter vier Wochen am Stück die nördlichen Sporaden unsicher machen werde. Ein tolles Stück, tolle hey. Reise und
0: nur ihr drei.
1: Ja, es ist wieder, wir haben, für, wir haben ja mit charter mit unserer Agentur jedes Jahr so ein bestimmtes Revier im Fokus. Letztes Jahr war es Kroatien, da sind wir aufgrund der, ja, der, der Größe des Reviers mit dem Wohnmobil von Marina zu Marina gefahren und haben da Interviews mit den Vercharterern geführt etc. Dieses Jahr ist es Griechenland, da habe ich jetzt mehrere Turns. Unter anderem eben, was die nördlichen Sporaden
0: betrifft, bin ich zu dritt unterwegs. Also es wird spannend. Was sagt denn deine Frau dazu, wenn du den ganzen Urlaub eigentlich mit der Videokamera durch die Landschaft rennst?
1: Das ist ganz einfach. Es ist, ist einfach kein Urlaub. Es ist einfach ähm, das Büro ähm, verlegt auf ein schönes Stückchen. Okay. Äh, also auf das schöne Schiff. Wir, ja, da, tatsächlich muss meine Frau da auch viel arbeiten. Also sie ist ja auch bei Charter war mit äh, dabei. Und äh, ich weiß jetzt so in Kroatien, wir waren ja nur also maximal zwei Tage an einem Fleck und mussten dann immer wieder weiter zum nächsten. Ja. Und es war schon, also es war in Anführungsstrichen stressiger als der normale Alltag hier. Aber es ist halt einfach, ähm, ja, wenn du dann einfach mal aufblickst und die Umgebung dir anschaust, dann ja. relativiert sich das. Und dieses Mal eben auf dem Boot und ähm, der, der eins ich glaube sie also ein paar schweißperlen auf der stirn hat sie und das mhm. liegt aber daran dass wir mit einer 50 fußjacht unterwegs sind und außer ihr mir und der 14-jährigen unserer 14-jährigen tochter der emilia nur noch unser kleiner hund polly mit
0: auf dem boot ist und das wird auch die spannend 50er für drei leute da braucht ihr ja tischtelefone wenn ihr beim abendessen euch unterhalten wollt ja die emilia hat schon gesagt also die vorderen
1: drei kabinen papa die gehören dann mir oder <lacht> Also wenn die wüsste, was alles auf sie zukommt und da komme ich fast schon zu meinem heutigen Thema, das ich für dich vorbereitet habe. Schieß los, hab. schieß
0: los. Überrasch mich.
1: Ja, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge dann auch ähm, die Steffi, meine Frau, sich anhören äh, wird. Und zwar ist die steile These, einer mit Segelerfahrung in der Crew, das reicht doch völlig aus. Oh wow. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und mit Usun. Ja, was sagst du dazu, lieber Thomas?
0: Einer pro Crew reicht doch aus. Den muss man jetzt erstmal sammeln. Einer in <lacht> der Crew reicht doch aus, ja. Das ist mal wieder, ja, wir verwenden den... Begriff, ein dickes Brett, ja häufiger für unsere Themen, aber das kommt immer dann, wenn man erstmal sagt, da fallen jetzt alle Steine im Gewölbe und irgendwie weiß man noch gar nicht, wie, wie wird denn das jetzt? Ist das jetzt richtig? Wir nehmen uns ja immer einen Mythos vor und heben den dann auf den Prüfstand und ich bin ja immer eigentlich fasziniert, was wir beide da irgendwie so zutage fördern, indem wir da immer uns ansehen und irgendwas so entwickeln, wo der eine sich reingedacht hat und der andere halt aus dem Stand was beisteuern muss, was er an Erfahrungen im Leben hat. Also heute Ümit von Charterbar Yachting mit der steilen These, einer reicht an Bord, der sich mit Segeln auskennt.
1: Tja, und da weiß ich, dass ich mit dir da einen tollen Gesprächspartner habe, denn du, lieber Thomas, bist ja Einhandsegler. Äh, da definiert sich die Crew ja schon mal auch äh, nochmal anders. Du bist äh, eine Person oft auf dem Boot und unabhängig davon äh, mit deinen zahlreichen Büchern, die du in deinem eigenen Verlag Melemari veröffentlicht äh, hast, schreibst du ja auch sehr viel über das Thema Segeln. Unter anderem hast du ja auch das Buch äh, zusammen mit anderen äh, verfasst oder rausgebracht, Sturm du bist Spezialist für Kroatien, hast den Kroatien-Revierkompass Nord und jetzt dann auch ganz neu den Kroatien-Revierkompass Süd rausgebracht. Also das Thema Segeln und mit Crews unterwegs sein ist ja auch für dich nicht fremd, aber wie du es gerade eben schon gesagt hast, der Schöne an den Gesprächen ist, es gibt oft kein richtig oder falsch und deswegen, ich merke schon die Vorsicht in deinen Augen, irgendetwas rauszuhauen, wo ich dann vielleicht, ich will jetzt nicht sagen widerlegen könnte, aber mit ein paar Punkten kommen könnte. Und ja, ich habe mir da auch ein paar Gedanken zu dieser Thematik gemacht. Ähm, es ist wirklich so, dass es oft, du, dass eben oft nur einer in der Crew sich auskennt. Ich hatte letztens jetzt erst äh, am Steg in, in Punat war ich, da habe ich ein äh, Segel training äh, gemacht, ein Seminar gemacht, und da hat auf einmal einer gesagt, ah, oh, du bist doch der von Charter, aber ich kenne dich von den Videos und so. Und dann äh, haben wir sich dann zusammengesetzt, ein junger Kerl, eine Crew von, es waren insgesamt zehn Leute. Ja, das haben wir, den Turn haben wir dem einen oder anderen geschenkt, hat er gesagt. Und er hat dann gelacht, hat gesagt, na, die waren noch nie auf dem Boot. Da habe ich gesagt, oh, bist du der Einzige, der jemals segeln war? Ja. Und hat dann gegrinst und hat sein Bierchen genommen. Und mhm. da kommt jetzt mhm. die wirklich steile These, reicht es aus?
0: Mhm. Reicht, es, reicht es wirklich aus? Also wenn man... Ich segle ja häufig und oft allein und auch gerne und am liebsten allein, aber es gibt da ja den schönen Spruch: Wer immer mit sich allein ist, ist nicht immer in bester Gesellschaft. <lacht> ist es denn, gilt denn das andere? Also, wer nie allein ist, ist eigentlich, nee, geht auch nicht. Also, du, da du. Den spanischen Spruch: Mejor está solo que mal acompañado, auf Deutsch, also lieber allein als ähm, in schlechter Begleitung. Ja, das ist
1: tatsächlich einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte, die ich auch mit äh, vorbereitet habe. Denn ähm, wenn, also es ist so, manchmal ist es tatsächlich besser, allein auf dem Boot zu sein, als eine Crew zu haben, die keine Ahnung von Tut und Blasen hat. Denn wenn ich natürlich jetzt als Skipper, mich total gut auskenne und ich äh, kann sehr gut segeln, beispielsweise du, du bist alleine sicher unterwegs, du kennst dein Boot, du kennst die Handgriffe, du weißt genau, was wann zu tun ist. Wenn du jetzt Crewmitglieder an Bord haben solltest, die überhaupt keine Ahnung haben, dann ist das ja für dich eine weitere Challenge. Du könntest natürlich sagen, bleibt bitte alle sitzen, aber meistens ist es ja so, dass man dann auch ein größeres Boot hat, es gibt ein paar Aufgaben zu verteilen und wenn da natürlich die eine Hand nicht weiß, was die andere tut und du als Skipper, auch diese Aufgabe dann hast, deine Crew zu führen im Zuge eines Manövers, dann kann das natürlich extrem hinderlich sein. Das mhm. heißt, und damit komme ich eigentlich schon zu einem der Kernpunkte, die, diese, die dieses Thema behandelt, es ist wichtig, wenn ich alleine der Einzige bin, der sich auskennt, dann muss ich, absolut gut Bescheid wissen über meine Crew, zu was ich sie fähig, wie gut kann ich sie einschätzen, können sie hier und da anpacken und dann ähm, ist es meine Aufgabe und meine Pflicht, auch hier im Vorfeld Vorbereitungen zu treffen, um dann die Crew auch auf die Aufgaben einzuschwören, mit ihnen vielleicht auch schon auch äh, zu üben. Denn wenn ich mit einer Crew unterwegs bin, dann bleibt es nicht aus, dass diese Crew beim Anlegemanöver oder beim Wende- oder Halsemanöver dann eben auch mitmacht und wenn die nicht wissen, dass sie in dem Moment nicht stehen bleiben dürfen, dann erwischt sie
0: beispielsweise mal der Baum. Mhm. Also du gehst ja jetzt im Herbst ähm, bei deinem Sporadenturn äh, in die Situation, du bist der einzige, der das jetzt richtig beherrscht, das Segeln. Ja, deine Tochter, deine Frau sind eigentlich segeln die oft mit. Sie tun es genau. gern, aber sie sind eher vom Typ her Mitsegler als als ähm, dass sie dich ersetzen könnten irgendwie. Wovor graut dir eigentlich am meisten? Ähm, mir
1: graut eigentlich vor nichts. Das, die einzige Gefahr, die aber inzwischen bei uns nicht mehr besteht, ist die, dass man nicht, nicht genügend Kompetenz ausstrahlt als Skipper. Also, dass sich die Crew nicht sicher fühlt. Weil das ist einer der Punkte, die bei Crews, wo nur einer sich auskennt, ähm, Probleme bereiten kann. Wenn die Crew das Gefühl hat, oh Gott, weiß denn der, was er macht? Oder bin ich hier sicher? Und wenn dieses Gefühl aufkommt, dann ist die Crew unsicher in jedem Handgriff, den sie machen, weil der Skipper ein bisschen rumzittert ja? oder weil du das Gefühl hast, mhm. oh Gott, der weiß gerade nicht, wie er die Sache, was da zu tun ist. Und es ist auch ein großes, muss man sagen, Problem, wenn der Skipper dann ähm, Anweisungen gibt. Weil wenn ich als Crewmitglied mich nicht safe fühle bei dem Skipper, und er gibt mir Anweisungen, dann werde ich die auch nicht äh, dann werde ich auch nicht zu 100% hinter dieser Anweisung stehen, im dümmsten Fall. Und das ist eine Gefahr. Wenn ich also als Skipper unterwegs bin und bin der Einzige, der sich auskennt und ich habe es nicht geschafft, das Vertrauen der Crew zu 100% zu haben, dann kann ich wirklich ein Problem haben. Weil wenn ich dann sage, mach die Leine jetzt los oder bitte übernehme mal kurz das Ruder und steuere jetzt Steuerbord, ähm, dann fängt der das Crewmitglied an zu hinterfragen. Und mhm. das kann... Das kann dazu führen, dass das Manöver komplett in die Hose geht. Mhm. Und das ist bei uns inzwischen nicht mehr gegeben. Das heißt, meine mhm. Frau, die Steffi und auch die Emilia, die vertrauen mir zu 100 Prozent und sind ruhig, weil ich es bin. Und deswegen ist es auch einfach, wenn ich sage, mach bitte diese Leine los oder mach jetzt äh, die Mooring jetzt festmachen. oder Das ist, mhm. wird dann einfach nicht hinterfragt und wird gemacht,
0: mhm. weil, sie, weil sie mir da vertrauen. Es ist aber auch die, wenn man so segelt, wie du jetzt segelst, und ich habe das auch oft gemacht mit meiner Frau, das ist ja auch eine Frage der Redundanz dann. Also was ist, wenn mit dir jetzt irgendwas ist, wenn du nicht fit bist, ist jemand in der Lage, das Schiff zu führen? Bei mir stellt sich das, wenn ich allein segle, eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich, ich muss schauen, dass ich das Schiff in den nächsten Hafenbeweg kriege, was da immer ist. Also das ist die Einstellung, die man halt hat, wenn man alleine unterwegs ist. Was immer ist und wie schlimm ist es ist, ich bläue mir immer ein. Du musst es irgendwie schaffen, dein Schiff da irgendwo Richtung Hafen zu bewegen. Aber wenn die Crew sagt, ja, ja, der macht schon. Also das ist ja auch dieser Delegationseffekt. Ja, der, der Ümit, der macht das schon, der, der kriegt es hin. Aber trotzdem, ähm, Redundanzen, hast du kein, kein Gefühl? Okay, ich hätte jetzt gerne noch eine Redundanz dabei. Muss ja nicht einer sein, der es genauso gut kann. Oder wie, wie löst man das?
1: Super geniale Frage. Und das ist etwas, was viele unterschätzen. Das ist etwas, ich habe ich hab oft Crews gehabt, die wirklich äh, noch nie auf dem Boot waren. Äh, ich habe es früher schon immer so gehandhabt, dass ich in den Crew-Treffen im Vorfeld mir einen Co-Skipper rausgesucht habe und rangezogen habe. Also jemand, der ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Das heißt nicht, dass er derjenige ist, der sich am lautesten auf die Brust klopft, sondern, sondern einer, der sich seiner selbst bewusst ist. Einer, der sich darüber bewusst ist, was er kann und was er nicht kann. Und ähm, habe dann festgelegt, dass er eben, oder wir haben festgelegt, dass er der Co-Skipper ist. Und jetzt kommt der springende Punkt. Im Zuge der Einweisung, des Check-In, und der erste Tag ist hier der wichtigste Tag, habe ich nicht nur der Crew natürlich gesagt, hey, wie der Ablauf ist beim Ablegen, beim Anlegen, was wer zu tun hat. Ich habe, jeder sollte eine Position bekommen, eine Position. Nicht am ersten Tag jedem sagen, was, äh, was bei der Halse was du machst, wenn du hier bist und du machst, wenn du dann später da bist, sondern jeder eine Position. Ja, Also einer ist da vorne entweder für Anker- oder Mooringleine, der andere ist für die Backbord landleine der andere für die Steuerbot-Landleine zuständig. Der nächste macht vielleicht die Fender. Und es gibt einen Co-Skipper. Mhm. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich den Co-Skipper von vornherein komplett mit in die Verantwortung genommen habe, bereits wenn der Vercharterer mir das Schiff zeigt, beim Ablegen durfte er schon mehr oder weniger mitmachen beziehungsweise sobald wir rausgefahren sind in der ersten Bucht auch schon mal das Steuer in die Hand nehmen und auch mal ankern. Was passiert? Es ist etwas, was viele Dinge auslöst. In dem Moment, wenn die Crew merkt, dass der Co-Skipper auch etwas tut, merkt sie, aha, hoppla, da ist ja noch jemand. Mhm. Der könnte zur Not auch was machen. Mhm. Das heißt, ähm, psychologisch gesehen ist es einfach ein Sicherheitsfaktor. Du weißt nicht, wie die ganze Crew tickt. Du weißt nicht, ob die sich alle wirklich sicher fühlen. Und das gibt Sicherheit in der Crew. Für den Co-Skipper gibt es auf einmal auch Sicherheit. Der sagt, hm, super, ähm, ich kann das, wenn der wirklich mal über Bord geht. Ich stehe nicht nur als Co-Skipper in der Crewliste, weil da muss ich einen Co-Skipper benennen, sondern ich könnte zur Not wirklich an- und ausmachen den Motor. Ich weiß, wie das Großsegel ähm, geborgen wird und ich weiß, ähm, wie ich dieses Schiff zumindest mal grob handhaben kann. Mhm. Und, und das darf man auch nicht vergessen, für mich als Skipper ist es auch eine Sicherheit, denn ich weiß, wenn mir was passiert, die Crew funktioniert. Und das mhm. kann ich am ersten Tag machen. Und bei der Steffi ist es so, bei meiner Frau, sie weiß ganz genau, wie das Boot grob zu steuern ist und sie könnte mich jederzeit in einen Hafen fahren ähm, und, mich irgendwo, äh, und mich irgendwo an Land setzen. Okay.
0: Also du hast die Situation, dass da jemand ja an Bord ist, der genauso wie du das Schiff in einen Hafen reinbringt.
1: Nicht genauso wie ich, aber er bringt es in ja. den Hafen. Und das ist wichtig, dass ja. ich einfach diese Dinge safe mache und das am ersten Tag safe mache. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt äh, der Einzige bin, der Segelerfahrung hat, dann sollte ich am ersten Tag dafür sorgen, dass die grundsätzliche Erfahrung auf jeden Fall auch... Ähm, auf die Crew mit übergeht und dass einer rausgepickt wird, der da im Zweifel was tun könnte. Weil mhm. ansonsten laufe ich Gefahr, dass ich selbst mit einer sechs crew größere Probleme habe, als einer, der allein auf dem Boot ist wie du.
0: Das heißt, also ich bin der Einzige, der Segelerfahrung hat, wie wir als steile These gesagt haben. Das trifft eigentlich schon nicht mehr so ganz zu, weil du ziehst dir jemanden ja ran, der irgendwo schon so mit Vorwissen kommt oder zumindest mit der Bereitschaft, nicht nur das äh, Sonnendeck zu garnieren, sondern ähm, der wirklich damit reingeht. Ja.
1: Sehr gut zugehört, Thomas. Du hast genau zwischen den Zeilen gehört. Das ist es, das Meine Rolle als Staatsanwalt. Ja, es ist, Nein, es ist wirklich so, dass ich das genau darauf münzen möchte, dass ich sage, ja, du hast vielleicht als Einzige die Erfahrung, aber bitte belasse es nicht dabei, sondern die wichtigsten Punkte gibst du weiter und das hat, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mehrere Auswirkungen. Und jetzt kommen wahrscheinlich welche, die sagen, ach so ein Käse es gibt doch auch äh, die Möglichkeit dass man hier sich ins Skipper nimmt und man macht eine Woche lang äh, Urlaub und äh, alles
0: ja das ist aber ich gebe die Verantwortung komplett ab also das ist wie Ja es geht ja auch ich, so man, ungefähr. Nein nein geht ne? ja also das ist schon klar aber dann bin ich ja befreit davon und eigentlich also der, selbst wenn mit dem was ist der hat die richtige Telefonnummer und da kommt dann schon irgendwas was dafür soll. Ja man macht einen entspannten Urlaub ist legitim ist nicht zu hinterfragen also hm, da, vielleicht doch zu hinterfragen. Da widerspreche ich insofern, dass ich sage,
1: solange nichts passiert, ist immer alles ist gut. Alles gut. Ne? Ja. Aber ja. Ähm, ich persönlich bin eben der Meinung, dass wenn du allein wirklich jetzt der Einzige bist, der sich da auskennt und das dann auch nicht mit der, mit der Crew teilst, das ist, ist ein gewisser Risikofaktor oder ein gewisser ähm, Sicherheitsfaktor, der da doch irgendwo so eine kleine Wolke ist, meiner Meinung nach. Fährst du lieber mit Leuten, die sich gar nicht auskennen oder mit Leuten, die sich auskennen? Ich fahre lieber mit Leuten, die sich auskennen. Aber die Frage würde ich anders äh, bedeuten. Ich, äh, für mich ist Segel eine Charaktersache. Und, ja, inwiefern? Ähm, weil du auf einmal eine Situation erschaffst, in der eine gewisse, im besten Fall gute Hierarchie herrscht, auf Augenhöhe. Also das hört sich komisch an, Hierarchie auf Augenhöhe. Aber ähm, die Gefahr ist ja oft so, dass in, in, bei Urlaubsturns der beste Kumpel auf einmal dann der Skipper ist, der was zu sagen hat. Und das, damit muss man erstmal zurechtkommen können. Und wenn sich natürlich mehrere auskennen, dann darf es nicht passieren, dass dem Skipper nicht nur widersprochen wird, sondern dass er vielleicht sogar ignoriert wird. Also wenn man es schafft, als Crew so harmonisch zu funktionieren, dass der Skipper auf Augenhöhe als ich sage jetzt mal als, als Verantwortlicher akzeptiert wird und respektiert wird, dann, das ist viel wichtiger, als dass jetzt die Crew weiß, wie man segelt oder nicht weiß, wie man segelt.
0: Mhm. Da will ich doch noch mal irgendwie ein bisschen bohren. Alle wissen ja, woher der Begriff Cockpit kommt. Der kommt aus, der, aus dem Flugzeug, aus der Avionik. Aber Cockpit ist die Hahnenkampfgrube. Ja? Weil da zwei Gockel am Steuer sitzen im Flugzeug. Und da wird gekämpft vorne. Das kriegen wir natürlich nicht mit. Aber das Cockpit heißt Cockpit, weil das ist die Hahnengrube, wo die gegeneinander kämpfen. Ähm, beim Segeln ist es ja also so, dass sehr oft Alpha-Hühner da am Steuer stehen. Und ähm, da kann ich mich selber auch nicht ausnehmen als alpha -Huhn. Ja, Ich habe lange eine Firma geführt. Du führst eine Firma. Ich führe heute einen kleinen Verlag. Ähm, man ist irgendwo alpha Huhn. sonst würde man diese Segelei mit all der Verantwortung ja nicht machen wollen. Ähm, liebst du das Cockpit oder fürchtest du es? Ich liebe es. Okay. Also die, der gehört schon Salz und Pfeffer irgendwie mit rein irgendwo. Also das ist nicht so, dass du sagst, nee, nee, ich will da allein der wissen, der alles weiß und überhaupt Bescheid weiß und der Rest soll nichts wissen. Sondern du sagst schon, ja, ich will schon die Cockpit-Situation haben.
1: Ja, ähm, auf Augenhöhe. Also ich habe
0: das ähm,
1: vor allem gelernt bei den Regatta Seglern. Und das Interessante bei den Regattaseglern ist, dass jede einzelne Position mit einem Profi besetzt ist. Mhm. Wohlgemerkt mit einem Profi. Ein Großschoter, ein Bugmann, ein Steuermann. Das sind also unfassbare Profis an dem, bei dem, was sie machen. Und die wissen über das, was sie machen, mehr als der Skipper. Und der Skipper, der muss gar nicht am Steuer stehen. Mhm. Der Skipper, der könnte auch der, der Navigator sein oder was auch immer. Dort ist es einfach so, dass dass jeder weiß, dass jeder respektiert, was der andere kann und weiß und dass auf Augenhöhe miteinander auch mal diskutiert werden kann. Aber es wird auch nicht in Frage gestellt, wenn der, der die Verantwortung hat, eine Entscheidung fällt. Mhm. Und das alles im positiven, optimistischen Sinn. Und das finde ich toll und deswegen finde ich das Cockpit gut, weil wenn man es richtig handhabt, man hier immer eine Bereicherung hat. Und wenn ich jetzt Leute auf dem Boot habe, die, sich, die auch ihre Erfahrung beim Segeln gemacht haben und hier ihr Wissen mit ähm, aufs Tableau bringen und sagen, vielleicht treffen wir jetzt doch mal lieber, ja, ähm, dann ist es etwas, worüber, es nicht, worüber man nachdenken sollte und dann seine Entscheidung gegebenenfalls auch äh, revidiert. Mhm. Das geht halt nur, wenn man es auf Augenhöhe macht. Aber wenn ich als Skipper meine, ich bin der Herr der Welt und alles, was ihr sagt, macht keinen Sinn, dann wird es mhm. schwierig.
0: Wenn du die steile These des heutigen Tages, den Mythos jetzt nochmal auf den Prüfstand hebst, es reicht, wenn einer Bescheid weiß. Was sind die Vorteile oder die guten Seiten?
1: Die guten Seiten sind die, dass es dann keinen, ich sag jetzt mal, keinen Kampf um die richtige Entscheidung gibt, sondern der eine, der weiß, wie es abläuft, kann dieses Wissen weitergeben und das ist im Regelfall dann auch Gesetz für die anderen, weil wenn der sagt, so wird es gemacht, dann wird es so gemacht. Und oft ist es besser, eine Sache durchzuziehen, Beispiel Anlegemanöver, da gibt es viele Möglichkeiten. Blöd ist es, wenn jeder eine andere Meinung hat, wie man am besten anlegt. Und selbst die schlechteste Art und Weise anzulegen, kann sehr gut funktionieren, wenn alle genau das machen, was sich der Skipper in dem Moment mhm. vorstellt.
0: Und deswegen, ähm, ja. Mhm. Also, okay, das ist die gute Seite. Ja. Also der Alleinsegler sagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es geht, aber ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, wie es gehen kann. Aber ja. er hat auch nur eine Meinung.
1: Es bleibt bei einer Meinung. Beim Einsegler sowieso, bei einer Crew, mhm. wo einer das Wissen hat, wird es auch nur eine Meinung geben. Ja, ja. Das, ist der, das ja. wäre jetzt zum Beispiel der ja. Vorteil. Ja. Ne? Nachteile? Ja, Nachteile ganz klar, wenn man damit äh, falsch umgeht, wenn man also einfach ähm, die Leute nicht gebrieft hat. Äh, die haben deswegen jetzt kein, nicht Mords des Segelwissen, aber man muss ihnen die Sicherheit geben. Also die, die Crew muss die Sicherheit haben, das Vertrauen in den Skipper haben und wenn das ein Skipper nicht richtig macht, es ist nicht damit getan, Seglerwissen zu haben, sondern du musst, ich sage immer als Skipper, ist es wichtiger, eine Sozialkompetenz zu haben als ähm, Wissen über Segeltechnik, mhm. weil wenn ich meine Crew führen kann, dann
0: müssen es keine ausgetüftelten Segler sein. Wir sind aber jetzt schon wieder beim Thema dickes Brett. Ja, das ist, <lacht> ähm, ähm, Die Crew muss Vertrauen haben, die Crew muss funktionieren. Der Alltag sieht ja so aus, wie folgt. Und das ist ein, ein Lieblingsthema, zu dem ich eigentlich immer schon mal was Größeres machen wollte. Ich schreibe gerade einen Artikel drüber. Sie segelt, weil er segelt. Wenn ich ich komme oft in den Hafen, sehe Zweiercrews und dann frage ich die Frau einfach, würdest du eigentlich das tun, was du gerade tust, also segeln? Wenn ein Mann es nicht tun würde, und ich, ich stelle die Frage eigentlich notorisch, weil ich da notorisch neugierig bin und ich kriege immer wieder die Antwort: Nö, also wenn mein Mann nicht segeln würde, dann würde ich auch nicht segeln. Also äh, Vertrauen ja, voll, aber wie weit gehe ich eigentlich rein? Inwieweit will ich mich eigentlich an dem Verantwortungsgehabe, sage ich jetzt mal, oder an der Verantwortung beteiligen? Oder will ich das eher delegieren? Also es gibt wirklich. Viele, viele Crews, wo der Mann sagt, das mache ich und ich mache das und meine Frau fährt mit und wir haben zusammen viel, viel Spaß, aber meine Frau würde nie allein segeln. Ähm, das ist ja eher der Idealzustand. Die sagen eigentlich, naja, also ich will da jetzt, ich reiche schon mal die Leine, das geht, aber das ist dann auch gut. Ja, und ich stelle mich auch beim Ankern vorne in den Bug. Ähm, Verantwortung teilen, wenn das eigentlich gar nicht gewünscht ist. Was machst du
1: dann? Ähm ich würde nicht von Verantwortung teilen sprechen, sondern ich würde sagen, dass die Verantwortung beim Skipper ist und bleibt und dieser große Schirm, der, der Skipper spannt den Verantwortungsschirm, mhm. aber ein Skipper sollte Verantwortungsbereiche, ähm, ähm, die unter diesem Schirm sind, abgeben und diese Verantwortung ist auch ganz, ganz wichtig, dass auch die Frau, und das weiß ich, dass das also bei uns ist es auch so, mhm. es ist auch wichtig für die Steffi zu wissen, okay, die Verantwortung über die Mooring, die habe ich jetzt. Aber ich weiß, mhm. da oben sitzt noch einer, der hat nochmal die Gesamtverantwortung. Aber die Mooring, mhm. das ist jetzt, liegt mhm. in meiner Verantwortung. Das gibt auch Selbstbewusstsein und das muss auch am Anfang aufgebaut werden. Und unbewusst ähm, ist es so, dass Crewmitglieder durch diese Aufgaben, die sie machen, und seien sie noch so klein, in ihrer Rolle innerhalb der Crew auch wachsen und wissen, okay, mit meinem Zutun, pass ähm, ich trage mit dazu bei, dass dieses Manöver überhaupt funktioniert. Er mhm. hat die Verantwortung, alles gut. Mhm. Der wird sich auch nicht trauen, wenn ich nicht am Steuer stehen würde und ihm nicht sagen würde, dass er das jetzt machen soll. Aber der Handgriff selber liegt in seiner Verantwortung. Und das ist ähm, unbewusst mit einer der Gründe, weshalb gute Crews auch funktionieren. Weil jeder seinen Part nimmt, hernimmt und die Verantwortung dafür übernimmt.
0: Bist du auch mal in blöde Situationen gekommen und was hast du gemacht, wenn du ist in dieser Ausgangslage, ich bin der Einzige, der Bescheid weiß und ähm, der Rest <lacht> weiß also weniger oder äh, wollen ich muss sich damit auch nicht befassen. Also Was hast du getan dann vor allem? Ja, also
1: nicht mal spektakulär, aber lustig eigentlich, war einer meiner ersten Turns wo ich auch eine Crew dabei hatte und da waren sogar einige dabei, die sind schon mal gesegelt gewesen. Aber wir sind ähm, in den Hafen gefahren, wo du in der Mitte des Hafenbeckens quasi den Anker fallen lassen musstest und dann römisch-katholisch rückwärts am Steg festgemacht hast. Einfache Geschichte. Ich hab, der Anker war dann so einen Meter ähm, runtergegangen schon von der Winch und als wir dann in der Mitte von der ähm, Bucht waren, habe ich dann gesagt, also Anker rein, und dann bin ich rückwärts gefahren. Und kurz bevor ich am Steg war, habe ich gesagt, okay, jetzt zieh den Anker bitte noch ein bisschen an. Hat er gesagt, wie meinst du denn das? Sag ich, naja, schnell, anziehen, wir sind gleich am Steg. Sagt er, der Anker ist doch schon lang drin. Und dann, in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Habe erst mal das Lachen angefangen. In dem Moment, als ich Anker rein gesagt habe, ähm, habe ich eigentlich gemeint, er soll den Anker rein ins Wasser lassen, aber er hat gedacht, rein ins Boot. Und in dem Moment habe ich wieder bin ich wieder rausgefahren, natürlich habe ich gelacht, habe gesagt, es tut mir total leid, aber wie dumm. Also diese Verantwortung, beziehungsweise diese, du kannst so viel auch falsch machen in ja, dem klar. Moment, wenn du einfach nicht ganz klar sagst, was Sache ist. Und du musst, dir muss am Ende des Tages als Verantwortlicher immer klar sein, was er rechts oder links von dir, von dir macht. Also das war so ein Learning für mich, dass du am Ende eben immer doch die Verantwortung hast und auch trotzdem die Kontrolle über die einzelnen Handgriffe eben dann auch haben äh, musst. Egal, ob die jetzt, ja, vor allem bei Unerfahrenen natürlich. ne Ja,
0: ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, also Hafenausfahrt, kannst du mal Steuer halten, du hältst es einfach auf das blaue Boot da vorne zu und wenn du dann biegst du rechts ab. Ähm, vollkommen unerfahrener Mensch, er hielt auf das blaue Boot zu und ich habe im letzten Moment das Ruder dann rumgerissen. Ja, er sollte ja aufs blaue Boot zu halten. Ja. Also da, die Schwierigkeit ist, glaube ich, wenn man, Allein derjenige ist, der Erfahrung hat, eigentlich schon solche Tests in den ersten Stunden ja. eines, eines gemeinsamen Turns einzubauen und rauszukriegen, kann ich jetzt sagen, hol den Anker rein und mein Gegenüber weiß, was damit gemeint ist, genauso wie halt auf das blaue Boot zu und dann biege ich zur App ab ähm, oder muss ich da einfach viel viel tiefer ansetzen und einfach immer ganz misstrauisch mit aufpassen, was passiert jetzt bei jedem Vorgang, ja, weil ich natürlich meine nautische Sprache habe und mein, meine, meine Ausdrücke halt auf das blaue Boot zu, hol den Anker rein und jemand anderer weiß eigentlich nicht, was damit gemeint ist. Also dieses Level, dieses Kenntnislevel,
1: das ist ganz interessant und mit dem Kenntnislevel <kühlt> habe ich beispielsweise, als ich auf der ähm ich, ich war, durfte ja mal bei dieser Rock-Regatta in der Karibik mitfahren, auf einem Ocean Racer, eine mhm. 65er, lauter Profis an Bord, also wie ich gerade schon gesagt habe, jeder auf seiner einzelnen Position, die wissen, was zu tun ist. Und dann gibt es ja den Großschoter, der dann an dieser dicken Winch sitzt, wo quasi die Großschot dran ist, die quasi den Baum, ähm, wenn ich die Großschot viere, ähm, die den Baum Richtung Lee bewegt und wenn ich sie wieder ähm, fest ähm, ja, kurbel, die dann den Baum wieder nach Louvre bewegt. So, und Jetzt gutes Beispiel, der Skipper oder der Steuermann sagt dann vieren und sagt dann wieder, Zie, ziehe fest und du machst das, hast aber eigentlich gar nicht verstanden, warum. Weil er in dem Moment vielleicht vorausgesetzt hat, dass du verstanden hast, warum du jetzt ähm, die Großschuld vieren sollst. Die Erklärung wäre gewesen, da kommt gerade eine Böe, die erreicht uns in drei Sekunden, das siehst du am gekräuselten Wasser und bevor mich jetzt diese Böe, in eine stärkere Schräglage bringt und ich dann anrufen werde aufgrund des Drucks im Segel, viere bitte das Großsegel. Wenn du das verstehst als Crewmitglied, machst du das beim nächsten Mal automatisch. Wenn du aber nur auf ein Kommando wartest, dann hast du oft nicht verstanden, mhm. weshalb, mhm. wieso, warum. Das mhm. ist jetzt mal, ich sage jetzt mal ein bisschen Segeltaktik und Segelwissen, aber das gibt es eben auch schon im ganz... Ähm, in, in, in den einfachsten Modellen, beim Anlegen, beim Ablegen oder ja, beim Segel rausziehen etc. Also da ist es einfach wichtig, dass dein Crewmitglied es auch versteht, wieso die ein oder andere Geschichte so gemacht wird. Und das ist ein Fehler auch manchmal von, von Skippern, die nur Anweisungen geben und nicht sich die Zeit nehmen zu erklären, wieso das jetzt so gemacht werden soll. Also du hast zwei Leinen, du hast, du hast Wind... Und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast zwei Leute hinten am, am Heck und du bist jetzt mit der mit den Heckleinen eben fest und der Wind kommt oder kommt direkt von der Seite, dann ist die Frage, machst du erst die Lehleine -Lei auf oder machst du erst die Luvleine auf? Mhm. Welche löst du als erstes? Naja, für uns ist es klar, dass du die Lehleine als erstes, als erstes löst, weil ja der Wind von Luv kommt mhm. und du musst aber deinem... Du musst denen erklären, weil das nächste Mal macht das vielleicht dann wieder nee. an der Steuerbordseite, weil nee. du sagst, das letzte Mal war doch die Steuerbordleine die erste, nee. die los war. Wieso nee. jetzt nicht? Ja, weil jetzt der Wind von der anderen Richtung kommt. Nee. Und da äh, muss man immer erklären und dann ist es auch klar. Und dann ist nee. es für den in dieser Position klar. Und dann, dafür braucht er nicht viel
0: Erfahrung beim Segeln. Nee. Nee. Okay, wenn wir den Mythos mal anschauen, nochmal auf den Prüfstand heben, stimmt er oder stimmt er nicht?
1: Einer mit Segelerfahrung in der Crew reicht völlig aus, wenn er mit dieser Situation, ähm, wenn ihm diese Situation bewusst ist und er seine Crew darauf vorbereitet.
0: Okay. Ja. Und wenn er, oder wenn er sich darauf einstellt, dass er wirklich im Zweifel auch alles alleine machen und hinbekommen muss. Korrekt. Und vor allem in jeder Situation so vorsichtig ist, dass er auf sich selber aufpasst.
1: Ein Aspekt, der da vielleicht noch ganz wichtig ist, den ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, Wovon ich natürlich abraten würde, ist: Ich habe meinen Schein gemacht, ich habe meinen ersten Turn gemacht ähm, und jetzt charter ich mir gleich mal ein 50-Fuß-Yacht und nehme mir meine zehn Freunde mit. Da sage ich ganz klar: Da reicht deine Segelerfahrung nicht aus. Also von der Crew, von der ich am Anfang gesprochen habe, mhm. ähm, der segelt schon seit vielen, vielen Jahren und da weiß ich, dass deren ihr Turn funktioniert. Wenn er jetzt aber, wenn das sein zweiter Turn jetzt wäre, mhm. könnte er in Situationen kommen, wo er absolut und dann auch die Crew überfordert wäre und Selbstbewusstsein hin oder her. Segeln ist auch ein Sport, der von Erfahrung lebt und manche Dinge muss ich einmal erlebt haben, um zu wissen, wie ich damit in Zukunft umgehe. Äh, manche Situationen, ich muss schon einige manöver gemacht haben, mit ein bisschen mehr Wind, mit ein bisschen weniger Wind, einfach zu wissen, was dann wirklich zu tun ist. Und wenn ich zu wenig Erfahrung habe, dann würde ich davon absehen. Dann würde ich sagen, okay, vielleicht doch ein kleineres Boot und äh, erstmal noch ein bisschen Erfahrung ähm, sammeln. Also einer mit Segelerfahrung, das würde ich mit an, in Anführungsstriche setzen und sagen, okay, wenn du wirklich Segelerfahrung hast, ja, dann ähm, ist das in
0: Ordnung. Langsam und sich rantrauen, genau. ranfummeln.
1: Ja, also ich hoffe, meine Frau traut sich jetzt nochmal hier, wenn sie das Tut hört. Tut sie ganz
0: sicher. Tut sie, ne? Ja, okay. klar. Klar. Ja, aber
1: es wird ja, du, du darfst uns dann auch begleiten quasi, wir werden da live einige Situationen oder einige äh, Folgen machen. Ich habe schon zu ihr gesagt, Steffi, habe ich gesagt, wir müssen denn eigentlich müssen wir live sein beim Rein- und Rausfahren in die, in die Häfen, weil wenn die dann schief gehen, dann könnten diese Videos ja quasi viral gehen, anders interessiert es ja keinen. Alles, was funktioniert, ist ja kein Hafenkino. Das bringt Klicks, der Übel ja. hat versemmelt. <lacht> also, auf Deutsch, wenn es dann mal daneben geht, dann habe ich das nur gemacht, um Klicks
0: zu bekommen. Ach no. oh ja, ja genau. <lacht> Sehr schön. Okay, also ich hoffe, du kommst nicht in die Situation, dass du das filmen musst. Das ist schon in Ordnung, das aber kriegst du kriegst es schon hin. Gut, haben wir noch was?
1: Ähm, ja, so also die, die schöne Nachricht des Tages ist eigentlich, dass Stimmt. ich, wie gesagt, dass ich bald auf 50 Fuß hier den riesigen Luxusturn machen werde. Das wow. ist jetzt mal meine schöne Nachricht für an. mich. Wir werden vom Volos aus äh, lossegeln, ja. Mitte August, wie gesagt, und werden dann die äh, Skiathos etc., die ganzen mhm. Inseln mal wirklich erkunden, mhm. um auch einem Charterer dann zu zeigen, wo könntest du festmachen und was würdest du dann da erleben? Und ähm, ja, ursprünglich war gar nicht geplant, mit so einem großen Schiff zu fahren, es ging aber nicht anders, ähm, also ich wäre ehrlicherweise auch ganz gern mit einem kleineren Schiff dann unterwegs, aber auch hier weiß ich, und das ist vielleicht auch etwas, was zu dieser, was zu dieser Folge passt, grundsätzlich ist es unerheblich, ob ich ein großes oder ein kleines Schiff habe, ja, ich brauch, es sind immer die gleichen Handgriffe, ähm, ein großes Schiff ist jetzt nicht einfacher zu steuern, gerade beim Segeln ist es sogar angenehmer, weil du stampfst dann durch die Wellen und es ist alles ein bisschen ruhiger und wenn ich irgendwo festmache, du hast auf jedem Schiff deine zwei Leinen hinten, du hast einen Muring oder einen Anker und das ändert sich nicht. Gibt es auch einen guten
0: Podcast dazu? Ja? Ein echter Skipper braucht keinen Buchstahlruder. Stimmt, haben wir gemacht.
1: Das äh, Also ja, für alle, die den noch, noch nicht gehört entfohlen. haben, der könnte hier auch noch... <lacht>
0: <lacht> genau, der könnte... Aber ich habe einen Buchstahlruder, in dem Fall freue ich mich ja, drauf. Ja, klar. Also Wenn es funktioniert. Ja. Wenn es ausreichend dimensioniert ist, Genau. Und nicht nur Schaum schlägt. Ja, schön.
1: Fein, hat Thomas. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und für euch da draußen, also ab jetzt, ob ihr jetzt allein auf dem Boot seid oder ein paar Unerfahrene habt, fast schon egal. Ihr wisst, worauf es ankommt. Und wenn ihr noch so ein paar Mythen habt, immer her damit. Mythen
0: und vor allem, ich bin euch für Feedback dankbar. Einfach mal, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, sind wir auch dankbar. Aber vor allem Feedback. Auf jeden mich, Fall. Wenn es nur ein paar Zeilen sind, ich freue mich, euch kennenzulernen, wenn ihr schreibt. Sehr cool, da hast du recht, Thomas. Ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. gut. Ciao, ciao. Ciao, ihr draußen.